0: Bien, y arrancamos entonces con, con esta parte práctica y esta guía de pronunciación que os ofrecemos hoy sobre las letras clave y semiclave del método Utalk. Según nuestra experiencia, nuestra mayor eh, complicación en la pronunciación del inglés tiene que ver con unos cuantos sonidos y también por definición con unas cuantas letras. De todas estas letras hay unas cuantas que son eh, muy frecuentes y que además el sonido es muy distinto a como es en español. Estas letras son las letras clave. Hay otras letras que son semi semiclave porque no son tan frecuentes y porque los sonidos no son tan diferentes a lo que sería el español. El nivel de dificultad no es tan grande. Simplemente tenemos que estar atentos. Pero eh, vamos a ver primero las letras clave. Te vamos a dejar aquí debajo de este vídeo una guía en pdf con todas las frases, con toda la descripción, con todo esto que te hemos comentado aquí y más cosas extra que queremos que veas. Y si aún así tienes dudas, déjanos eh, comentarios debajo del vídeo Iván eh, de más a menos importante. La más importante es la R, la siguiente es la L. La siguiente es la I como una E, que es una vocal, una I como una E, y corta, ya veremos cómo es. La cuarta letra clave es um, la SH, no es muy frecuente, pero sí el sonido es muy distinto. Shh. Y la quinta letra clave, menos frecuente y no tan complicado, que es el sonido GJ, Entonces, vamos a ver, a arrancar de nuevo por arriba, que es la letra R. ¿Por qué es la letra clave más importante? Bueno, porque el sonido es claramente uno de los sonidos más distintivos del inglés, especialmente del inglés americano. Y esta es una duda recurrente que sabéis preguntarnos. ¿Es lo vuestro americano o británico? Bueno, el nuestro es más americano, uh, porque lógicamente es el inglés que nosotros hemos aprendido, pero es un inglés global. Es el inglés hoy día más mainstream, más global que hay. Y dicho esto, lo que nosotros focalizamos es nuestro aprendizaje. Nuestro aprendizaje está focalizado en... Quitar, sobre todo reducir el acento español o hispano, si lo prefieres, if you will. Um, entonces, luego que suenes australiano, americano, británico, no es tan relevante. Es como ¿qué te gusta más, cómo juega el Madrid o el Barcelona. Pues bueno, pues uh, a gustos, ¿no? Pero, pero realmente es, todos son primer nivel. Pues lo mismo, tan primer nivel es el americano, como el británico, como el canadiense. Entonces, el nuestro es más americano, pero. Eh, pero bueno, lo, 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 lo importante es quitarse los defectos típicos. Y desde luego la R como paper, eso no es ni británico ni americano ni australiano, eso es simplemente español. Por lo tanto, la R, letra clave sobre todo en el americano digo porque en el británico no se pronuncia sino que se entona. Por ejemplo, no se diría paper, eh, no se diría paper sino paper, se entona. Pero bueno, vamos a hacerla pronunciada que es más sencillo. Fijaros en, fijaos en inglés um, americano la R se hace así. En inglés la R se hace así vale la punta de la lengua en español sería aquí fijaros y en inglés la punta de la lengua va hacia arriba del todo vale toca la punta de la lengua toca arriba en el paladar por lo tanto de papel mal pronunciado que sería paper pasamos a paper paper esa es la dificultad que el sonido de esta letra es radicalmente distinto en español ¿Cómo trabajamos este sonido? Sonido con esta, primero que sepáis que se pone la punta de la lengua arriba. Y luego hacemos esta cancioncita. Repite. ¿Lo tienes? Vale. Una vez que lo tienes, también la pasamos a usar en palabras, sobre todo, bisílabas, pero con la R al final. Típicas son papel y hermana. Mejor, hermana y papel. Sester. Paper, sister, paper. Y puedes ir andando a tu casa. Sister, paper, sister, paper. Repite, sister, paper. Uh, 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 uh. Eh, esta letra puede aparecer al final de la palabra, puede aparecer en medio como drank, puede aparecer seguida y consonante como girl. Eso es ya más complicado, pero lo que sí que te garantizo es que la mejor forma de practicarlo es al final de la palabra y con palabras cortitas. Así es como yo lo practicaba en mi tiempo de, de estudio de inglés. Um, hacía remember, September, sister, paper, remember, er, 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 er. Y así lo tenía como referencia. Es más sencillo hacerlo al final. Sister, repite conmigo. Sister, paper, sister, paper, remember. ¿Sí? ¿Lo tienes? Así que es practicarlo con esas palabras, es más sencillo, y luego ya, cuando veas que esa letra clave te va a aparecer, por ejemplo, en medio de una palabra bring, pues hay que exagerarlo con lo más que puedas, ¿vale? Sister paper bring. Um, beber, Sister Paper Drink. Eh, entonces, eh, algunos pensáis, oh, es que suena exagerado, es igual. Estamos practicarlo practicando, hay que exagerarlo en cuando estás en modo práctica para que luego te salga a lo mejor un poquito más suave cuando estés hablando de forma natural. No te preocupes porque tú cuando estás con tu cabeza usada en, en, uh, en formular la frase, esa pronunciación siempre se va a suavizar mucho. Por lo tanto, cuando estés en modo práctica no te preocupes por exagerarlo lo más que puedas. ¿sí? Por lo tanto, tendríamos sister, paper, drink. Sister, Paper brain, sister. Y luego hay otras eh, posiciones de la R con más complicación. Por ejemplo, cuando va eh, seguida de consonante. Eh, por ejemplo, eh, tenemos la palabra chica, girl. ¿Veis que va la R y la L, girl? O mundo, world. O palabra, word. Estas me costaron muchísimo cuando yo estaba estudiando y no me di cuenta de que realmente, tardé en darme cuenta que la complicación era porque iban seguidas de una consonante. En el caso de mundo está seguido de dos consonantes, la R, la L y la D. World, world, world. Por tanto, es un esfuerzo bastante fuerte el que tienes que hacer. Eh, pero insistimos, si consigues que la R te suene bien al final de la palabra con sister, paper, con tres sílabas, remember, september, october, Vas a conseguir que al final, eventually, al final, eventually, tarde o temprano te acabará saliendo en cualquier posición. Entonces, esta letra clave es muy, muy importante porque es muy frecuente y es un sonido muy clásico del inglés. Es para mí, el, justo junto a la L, diría que es el sonido que más te identifica... O incluso cuando tú escuchas a un, a un nativo hablar español, esos son los sonidos que más le identifican. El perro es el Roque, um, la botella, no L, ¿no? Eh, es, es lo que más identifica, es sus su, su sonidos más típicos. Por lo tanto, es una letra clave, la R, por su dif dificultad o su diferencia de sonoridad, pero también porque es muy frecuente, frecuente está por todas partes. ¿vale? Por tanto, repetición de esas palabras y eh, te voy a dar una frase para que practiques Recuerda que mi hermana viene en septiembre. Remember my sister is coming in September. Practica conmigo. Remember my sister is coming in September. Remember my sister is coming in September. Y ya todo junto con las técnicas que hacía Carlos el otro día. Yes, remember my sister is coming in September. Yes, remember my sister is coming in September No pares hasta que te suene igual Cualquier duda que tengas deja un comentario debajo y te ayudaremos 24 horas 7, 24 7 like a gas station Por lo tanto en este punto de la letra clave R Acuérdate de estas palabras Sister, paper, remember, September Y acuérdate de esta frase Remember my sister is coming in September Y no pares hasta que te salga perfecto Until you nail it hasta que lo clave es nail et. Siguiente letra clave, la L. La L, porque suena radicalmente distinta y porque está por todas partes, como la R. Como su prima hermana, la R está por todas partes, la L. La L, ¿cómo se pronuncia en inglés? Fijaros, si yo dijese, fijaos, si dijese Manuel, pronunciado a la, como un nativo sería Manuel. Manuel, Manuel. Si dijera Miguel, sería Miguel. Si dijera Raquel, sería Raquel. Raquel. Eso nos da pistas de cómo se pronuncia realmente y por lo tanto si tenemos la palabra lápiz no, hace, no va a ser pencil sino pencil. pencil, es como casi como digo pienso, pencil, pencil. la L hace que cambie tu postura de toda la boca y casi al, al final no acaba pronunciándose, sobre todo al final de palabra, pencil, 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 table, pencil y cuando está al principio se hace muy hacia atrás, a Little. A little, a little bit of Monica in my life A little bit of Jessica all night long A little, a little, a little Le, 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 le. Manuel Por lo tanto, eh, mi truco es que repitáis estos nombres Imitando ese sonido lo más posible Manuel Miguel Raquel Y añadimos la palabra con L que queramos trabajar Manuel Miguel Raquel Pencil Manuel Miguel Raquel Table Vamos a repetir Manuel, Pero no Manuel Miguel Raquel Table Sino Manuel Miguel Raquel Table Manuel, Miguel, Raquel, Penso. Manuel, Miguel, Raquel. Um, Alguna palabra más. Bottle, botella. <ríe> bottle, ¿ok? Vamos a hacer otra vez. Manuel, Miguel, Raquel, Penso. Repite. Manuel, Miguel, Raquel, pencil. Okay. Manuel, Miguel, Raquel, Table. Manuel, Miguel, Raquel, Table. Manuel, Miguel, Raquel, Bottle. Manuel, Miguel, Raquel, Bottle. Bottle, bottle. 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 Fíjate que, nos, que suena como Baro, Baro, Baro. Pero con la L modifica un poquito esa vocal. Bottle. Vocal, vocal, bottle, bottle. Es como las consonantes en inglés, especialmente estas letras clave, son tan potentes que, que hacen que modificar el sonido de la, de la vocal anterior. Es casi como que se la come. ¿sí? Tenemos, eh, no sería pencil, sino pencil. No sería little, sino little, little. Por lo tanto, si hacemos bien esa L, y la R, pero sobre todo la L va a hacer que todas las I se conviertan en S, ya no tienes que pensar en, en ese problema, que ahora lo veremos, esta es la letra clave. Sí, por lo tanto, no será pencil, sino pencil. No será bottle, sino bottle, baro baro la T como R, ya lo veremos, bottle, eh, Y no va a ser eh, table, sino table. Y veis, al hacer table, suena como una O, table, table, pero al hacer la L atrás, table, table. Es como que desaparece la, boca, la vocal, ¿vale? Por lo tanto, segunda letra clave, la L. ¿Vale? Practicaremos con estas palabras. Pencil, table, bottle. Pencil, table, bottle. Repite. Pencil, table, bottle. Una frase. Hay un lápiz dentro de la botella. There is a pencil in the bottle. There is a pencil in the bottle. Pencil, bottle. There is a pencil in the bottle. Bottle. There is a pencil in the bottle. La botella está en la mesa. The bottle is on the table. Y por lo tanto podríamos decir, there's a pencil in the bottle and the bottle is on the table. There's a pencil in the bottle, the bottle is on the table. Pencil, bottle, table. Esto, aunque practiquéis con estas palabras incesantemente, pencil, table, bottle. Pencil, table, bottle. Os va a servir para todas las palabras que tengan el e porque diríamos pencil, table, bottle, little. Pencil, table, bottle, familia. Family. We are family. All my brothers, sisters and me. ¿Está claro? Segunda letra clave, muy importante, la letra L junto con la R de las que más. Tercera letra clave, la I como una E. La I como una E es la, trata de la I corta que en español tenemos I corta e I larga, la I larga, perdón, en inglés, la I larga en inglés es como la I en español, ¿vale? I need, I feel, I see, we, ¿sí? Es una I. Pero luego hay otra que es una I corta, que fonéticamente se representa también con una I y eso nos confunde. Porque técnicamente es como una I, pero más corta, con lo cual acabamos haciendo una I. Uh, acabamos diciendo I like it, uh, putitón... Mmm etcétera. Por lo tanto, la mejor solución para hacer la i corta que está por todas partes es hacerla como una e. No decir rail, aunque pe... y lo curioso es que coincide que la i corta se escribe con i y la i larga que se hace una que se hace sonido i se escribe con eh, se escribe precisamente con e. ¿Sí? Eh, por ejemplo, mm, necesito I need, es una doble e y es una i need. Pero sin embargo, I like it es un escribe con i pero se dice e. O sea que no os dejéis llevar por el escrito y seguid nuestro patrón de ratio 5 to 1. Escuchar siempre todo varias veces antes, a ser posible 5, antes de leer la una. Porque si no confunde, porque ves una i y dices I like it, pero no, es una e. I like it. I like it. es ahí como una e está por todas partes. Fíjate. I like it. Yo vivo. I live, I live, This. Se escribe con i pero se dice e. This. This. This, a little bit, no a little bit. Yes? This is a little bit. This is a little bit difficult. Lo mismo, difficult sería difficult. This is a little bit difficult. This, this is a little bit difficult, but I like it. ¿Sí? Por lo tanto, vas a trabajar siempre con la I como una E. ¿eh? Simplemente, el truco para esto es que casi todas las I's Realmente, como el 90% son I cortas y están escritas con I, con, con I. Por lo tanto, hay que hacer, piensa en hacer todas las I's como una E. Y luego, de repente, si te sale una I larga, esta no vas a hacerla mal, porque esa ya la sabes, no vas a decir we, vas a decir we. We are the champions, we. Entonces, piensa en hacerlas todas como E, pero cuando te salga unas, por ejemplo, I need, ya sabes que no vas a decir I need, sino I need, I feel. Y tampoco, pues entonces tú de repente si te sale por, ese, por este truco, te sale decir I felt, te corrige rápidamente y dices I feel, I need, I see. No vas a decir I see, está claro, ¿vale? Entonces piensa siempre en hacer la I como una E, la E en tu cabeza. I, y aquí lo verás, claro, fíjate, lo necesito. I need it, I need it, I need it. Lo, lo siento, I feel it, I feel it. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a trabajar primero con... Unas que aparezcan la i y la e, ¿vale? Lo necesito. I need it. Lo siento. Lo siento. ¿Cómo lo siento esto? I feel it. I feel it. I need it. Y acto seguido, sobre todo piensa en hacer todas las is como e. Yes. Esto es un poco difícil. This is a little bit, un poquito, a little bit difficult. Pero me gusta, but I like it. This is a little, con L, Manuel Miguel Raquel, little, pero I como e little, bet, y como e, difficult, todo e, difficult. But, I, eso, eso, no es, eso es un diptongo I, no sería un sonido I, ¿vale? Aunque esté escrito con una I. I like diptongo it, I like it. This is a, fíjate cómo suena todo de, this is a little, this is a little bit. En vez de, this is a little bit. Que diría Apple, de los Simpsons, como decía Carlos el otro día en su vídeo. This is a little bit difficult, but I like it. Bueno, igual no diría difficulty, pero difficult. This is a, di a little bit difficult, but I like it. Vale, pues todo es. Eh. This is a little bit difficult, but I like it. Y luego está la letra semiclave T como R suave, que visteis el otro día con Carlos. Luego lo, lo veremos, ¿vale? This is a little bit difficult, but I like it. This is a little bit difficult, but I like it. This is a little bit difficult, but I like it. This is a little bit difficult, but I like it. This is a little bit difficult, but I like it. Yes, this is a little bit difficult, but I like it. This is a little bit difficult, but I like it. Is I like it. ¿Veis? Como es todo es Por lo tanto, Tercera letra clave, muy 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 importante, porque es muy frecuente. Mantén una E en tu cabeza, independientemente de que vas a ver que se escribe con I. Lo han hecho para que no aprendamos nunca. Este idioma ha sido diseñado, como decimos en España, a mala leche. <risa> para que no aprendamos. Por lo tanto, olvídate de cómo se escribe y haznos caso. Haz la I como una E siempre. Y cuando te salga una I, que es como I, simplemente rectifica y hazla. I need it. I feel it. ¿Sí? Recuerda practicar con this... Con a little, con it, con a like it. This is a little bit difficult, but I like it. La I como E, letra eh, clave del metro de YouTube. Muchos me diréis, ¿y si hacemos la I como una E, entonces la E como se hace? Como un, casi tendiendo una A. Por ejemplo, a little bit. Bet es con I corta, pero luego una apuesta sería a bad, bad. ¿Sí? Eh, también tenemos cama. Bad, bad. ¿Sí? Es muy abierta. I'm going to bad. Pero sobre todo por contexto. Pero que sepáis que esa es una de las formas de diferenciarlas. La E realmente se hace más como una A y la I como una E. What a mess. Qué lío. Tercera, la cuarta letra clave, que es el sonido SH. También no es tan frecuente, pero sí que la pronunciación es ligeramente distinta. Fijaros. Shi. Shi Es como mandar callar. Shh para esto no queda otra que practicar mucho así con so el sonido a a simplemente a pelo y diferenciar de ¿lo veis? hay que practicar así, repite conmigo ¿vale? lo vas teniendo y vamos a hacer este trabalenguas que en alguna otra ocasión lo hemos hecho que es she She ella vende she sells sells con la L la letra clave sea de mar sell shells um, como conchas de mar vale uh, mariscos no sé exactamente qué son she sells seas, she sells shells she sells shells she sells shells repite conmigo she sells shells y si lo, si lo desglosa sería she sells shells she She sells Por lo tanto. Sh, 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 Repite conmigo. Bien exagerado, ¿vale? Cuarta letra clave, sonido de SH, no solo está en she o English, sino también tenemos en palabras como situation, complication. El setion no es sion, sino shen, shen. Por lo tanto, palabras para practicar she, English. Situation, complication. She, English. Complication, situation. Vamos a hacerlo con una palabra. She is English and she has a complication. She is English, contraído, she's English, she has a complication, she's English, she has a complication, shen, shen, shen. Ahí tienes palabras para practicar y frase. La quinta palabra clave que es el sonido GJ, que el problema es que solemos hacerlo así, yun you, you lie. Igual que la, la SH solemos hacerlo... Si sí, en vez de she, ese es el error, o English en vez de English, el error que tenemos con, eh, con el GJ es que lo hacemos como una Y. Entonces, en, en lugar de decir June-July, decimos June-July, o en, en lugar de decir jacket, decimos jacket. Por lo tanto, ese sonido GJ es como una CH en español, pero activando las cuerdas. Fíjate, a una mala, en el peor de los casos, hacemos una CH y no pasa nada. Jacket, es como chaqueta, pero sin A, jacket. Check it. pero opción las cuerdas check it. Las palabras para, para practicar esto es hacer June, junio, julio chaqueta. June, July, jacket. June, July, jacket. July, June, July, June, July, jacket. Cha 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 cha. El cha 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 cha. cha. ¿Veis? Cha cha cha. June, July, jacket. Por lo tanto nada de June, July jacket, sino June, July jacket. Otra palabra típica, imagina. No se dice imagine, yin, 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 sino imagine, chen 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 chen, como una ch, imagine. Imagine all the people, imagine. Por lo tanto, June July jacket, imagine. June July jacket, June July jacket, June July, June July, June July check Imagine. Job, June July jacket, job, June July jacket, imagine. ¿Ya? Yes? Alright, eh, eso es lo que tenéis que tener en cuenta que hay que hacer como una CH. Eh, y lo curioso es que eh, solemos decir a veces la Y como una J, por ejemplo, CHU AR. Pero luego cuando hay que hacer la J hacemos una Y. Jacket, no. Jacket, chunchula jacket. Y luego IU, eso sí que es una IU. La Y es una IU, como IU, nada de CHU. ¿Sí? Por lo tanto, las cinco letras clave, aquí tenemos la R, R la L, Manuel Miguel, Raquel, la I como e, I like it, la SH, she, she sells seashells, y... La JGJ de Junchulai Chak. Esas son las cinco letras clave. Vamos a ver las letras semiclave. ¿Qué ocurre con las letras semiclave? Que no son tan frecuentes y no son tan diferentes o tan difíciles de pronunciar. Eh, la más importante que catalogamos como letras clave es la T y la D cuando se hacen como una R suave. Eh, es cuando la T va seguida, eh, anticipada y seguida de vocal. Eh, por ejemplo, putitón, no será putitón, sino putitón. Put it on. Let it be, no es let it be, sino let it be. Let it be. Como decía Carlos, no es we can work it out, sino work it out. Work it out. Esta conversión de la T y la D como R suave a menudo ocurre cuando se unen palabras. Por ejemplo, don't. Um, por ejemplo, voy a decir don't you like it y es una D, pero cuando va anticipada de vocal, I don't know. Se convierte en una R suave. I don't know. Didn't didn't, si no va precedida de nada, se dice didn't, pero si va eh, precedida de una vocal I didn't, I didn't like it, se convierte en una R suave. Tanto la T como la D se convierten en una R suave de español en español como María, como pero, no es más. Let it be se convierte en let it be. Let it be. Eh, por lo tanto, hay que estar muy atento porque puede estar dentro de una palabra opportunity opportunity, o puede estar eh, simplemente cuando se hace unión de palabras. I don't know, pero Puedes decir, I don't know, I don't know, I don't know, yes? I don't know, get out of here. I don't know what you're saying, but get out of here. No get out of here, sino so get out of here. Lo visteis con Carlos, ya? Pero que sepáis que esto es una letra semiclave. Letra segunda, letra semiclave es la H. ¿Por qué? Porque solemos decir house y es una H, es aspirada. House, house, house. Pero también es letra semiclave porque la podemos omitir, la podemos saltar. Fíjate que podemos decir talk to him, pero también talk to him, o look at him. Es una letra semiclave que podemos saltar al principio de palabra, cuando va unida con la anterior. Talk to him, look at her, uh, look at her, look at her, podemos decir look at her. ¿Sí? Y eh, esto nos no lo habrán explicado en ningún sitio, pero es así. La H se puede omitir y los nativos casi nunca la pronuncian cuando unimos las palabras. Lo veremos en múltiples casos en, en nuestros cursos. Y también en este curso uh, Save Your English. Este curso especial para ti, querido, dear you, talker. Eh, la siguiente letra clave es la V. Eh, no es tan frecuente, pero aparece mucho y se pronuncia ligeramente distinto. Se hace como una F, pero activando las cuerdas. 7-11. Por cierto, para practicar la H, podríamos hacer happy house. I live in a happy house. Solo para asegurarnos que no decimos happy house, sino happy house. I live in a happy house. En el caso de la V podemos practicar con 7-11. 7 y 11. 7-11. 7-11. A una mala, en el peor de los casos, hacemos una F. 7-11. 7-11. ¿Ya? Por lo tanto, la V... Hay que hacerla como una F pero activando las cuerdas. Otra letra semiclave. Otra letra semiclave, la cuarta de ellas es la TH, hecha suave. Por ejemplo, this, that, and they. ¿Qué ocurre? Que hay que hacerla como una Z pero activando las cuerdas. Fíjate. This, that, they. Siempre hay que sacar la lengua. They, this, that, they. Vas a practicarlo así. This, that, they. This, that, they. Repite. This, that, they. Repite. This, that, they. ¿Lo tienes? Um, y también hay que diferenciarla con la letra D. Por lo tanto, sería un ejercicio muy bueno decir el día que ellos mueran. The day they die. ¿Ves? The day they die. 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 Cuesta trabajar eso, pero hay que diferenciarlas. La D de dentro. De 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 de, dame el dado. Y la TH afuera, da da. La TH también tiene un sonido fuerte, que es por ejemplo, think, thought, como zapato y zaragoza en España. En América hacen zapato y zaragoza, pero en España hacemos zapato, pues es el sonido, I think, I thought. Por lo tanto, la TH puede tener el sonido z, think, thought, o el sonido suave, this, that. Si tenéis más dudas, dejad el comentario abajo y os explicaré más ejemplos. Ah, la S líquida es otra letra clave, ¿Por qué? Porque tendemos a decir la E delante. Spain, no. Spain. Snake, no. Snake. Stop, no. Stop. Por lo tanto, para practicar esto simplemente hay que unir las palabras. Para serpiente. Stop snake. Stop snake. Stop snake. Stop snake. ¿Sí? Letra semi-clave, eh, no tan frecuente pero, y también muy fácil de solucionar, pero también tenla en cuenta. Keep it in mind. Otra letra clave, la U como una O. En nuestra experiencia mucha gente dice book, look y no. Pasa como la I que hay que hacerla como una E, aquí la, la U hay que, que tienda como una O. No es exactamente una O pero muy parecida, ¿vale? Fíjate, look, cook, book. En español dices se acabó, no dices se acabó. Pues así de raro sonaría. A book, no. Bok. Se acabó. Se acabó, se acabó. Ya no quiero nada más. Se acabó. Bok, pok, pok. Por lo tanto, bok, lock, cock. Bok, bok, bok. Letra semiclave la U como una O. Luego hay la U pura, ¿vale? Por ejemplo, cool, fuo, school. Eso sí que es una U. No hay ningún problema, pero sobre todo la U corta, que aparece en muchos casos como lock, como bok, como cock, hay que hacerla como una O boc bock, boc se boc boc otra letra clave, otra letra semiclave, perdón, otra letra semiclave es la w, que no hay que hacerla como good, sino woo 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 wood, wood wood wood. Para eso puedes practicar esto, buena madera, good wood. La primera es con g y la segunda con w. Good wood, good wood. Y otro ejercicio, buena madera en Hollywood. Good wood in Hollywood. Would, would, would. Fíjate que no es good sino would. Would, would. ¿Sí? Y por último, como última letra semiclave, que la Y realmente no se dice como la J, como you, sino you. La Y hay que hacerla como you. You. Para eso tienes por ejemplo tú y joven. You are young. No sería you are young sino you are ya. young. You are young. La Y tienes que tomarla como si fuera una I. You are young, You, e you, -e iu, -e iu, -e iu, ¿vale? E -u. All right, esto han sido todas las letras clave y semiclave del método U-Talk con frases, con palabras... Te vamos a dejar aquí debajo de este vídeo una guía en PDF con todas las frases, con toda la descripción, con todo esto que te hemos comentado aquí y más cosas extra que queremos que veas. Y si aún así tienes dudas, déjanos eh, comentarios debajo del vídeo. Y antes de que te vayas quiero, queremos hacerte una pregunta y la pregunta es la siguiente ¿Qué es lo que realmente te demostraría que estás aprendiendo inglés. Según tú, con, para saber cómo percibes tu propio aprendizaje, ¿qué es lo que realmente te demostraría a ti mismo que estás aprendiendo inglés? Eso es lo que queremos que nos respondáis abajo, dejar comentarios. Repito, ¿qué es lo que realmente te demostraría a ti mismo que estás aprendiendo inglés? Eso nos da muchas pistas sobre vuestro propio aprendizaje y, y nos ayuda a seguir haciendo contenidos para que sigas aprendiendo. hope you guys having fun and see you in the next video. Bye bye.